0: Thesen vom Tresen. Dreimal 15 Minuten Tutti Frutti.
1: Direkt aus der Bar unserer New Work Agentur. Los geht's mit Schulle. Bist du lange hier bei
2: Ministry? Uh, ich hatte ein Jahr äh, Pause. Ähm, okay. Letztes Jahr habe ich mich um mein eigenes Business gekümmert. Surfbretter aus Holz, Wellenreitbretter, genau.
1: Bist du? Ja. Ich habe auch ein paar Mal gemacht, aber würde gerne weiter, mehr machen, wie gesagt. Yeah. Ja, ist das.
2: extrem komplex vom Bewegungsablauf her. Ja, also da, ist, ja. macht so viel Spaß. Ne? Ja, total. Das alles, ist das alles ist immer neu. Sobald du rauspaddelst, ja. schaltest du den Kopf aus ja, und wir genau. sind nur noch irgendwie, das Brett, das die Welle, Taunen, du, ne, ja, genau. Ja. genau. Dann, ja. Ja. ja, heute bei mir, Jeremy Abbott, Creative Evangelist. Wir werden das der Einfachheit halber so machen, dass ich die Fragen auf Deutsch stelle und Jeremy auf Englisch oder auf Deutsch, je nachdem, wie ihr es gerade möchte, antwortet. Jeremy, Creative Evangelist, was ist das?
1: Letztendlich ist dieser Titelkampf von meiner Zeit bei Google. Ich war bei Google vor vier Jahren gesamt Und die Idee ist einfach so, dass die Assoziation mit Kreativität, ist eher mit Malen oder was so Kunst ist, aber letztendlich kreativ sind wir alle. Und die Frage ist, wie können wir diese Kreativität beibehalten? Und das war eigentlich die Ziele und ist immer noch die Ziel. Ich glaube, Kreativität wird ein bisschen verloren durch die Digitalisierung, durch die Atoma durch die Atomat wie sagen wir? Automatisierung. At automatisierung, durch die Automatisierung von alltäglich. Und kreativ ist immer noch sehr menschlich und es ist auch sehr wichtig, dass wir das beibehalten. So, was, was, das bedeutet ist, <lacht> was das bedeutet ist, einfach, dass ich arbeite zusammen als Berater mit Kunden wie Porsche habe ich in der Vergangenheit gemacht, Nike, oder Adidas oder HVV auch. und wie, was sind die Möglichkeiten, was die haben heutzutage und das ist meine Rolle als Creative Evangelist.
2: Sozusagen ähm, den neue Welten zu eröffnen, was technisch möglich ist und wie kann man es für sich nutzen.
1: Genau, einmal auf die Kommunikation-Ebene, aber auch auf die Kulturebene. Und das ist, was ich für persönlich spannend finde. Ich
2: habe einen Vortrag von dir gehört, da ging es im weitesten Sinne um AI, Artificial Intelligence, Maschinenintelligenz. Da gibt es ja mittlerweile Stufen, wo man sich denkt, das kann ja kaum noch möglich sein. Da vielleicht irgendwie Google Duplex mal rausgepackt oder du hattest in deiner Präsentation diesen Deepfake mit Obama gezeigt. Mhm. Kurios irgendwie ist es, auf der einen Seite ist es einfach unfassbar geil, was da technisch schon möglich ist. Auf der anderen Seite aber auch sehr beängstigend. Wie weit ist vielleicht das so noch entfernt, dass wir da gar keinen Unterschied mehr spüren? Also, dass wir schlichtweg nicht mehr unterscheiden können. Ist das jetzt echt? Sowohl vielleicht bei einem, bei einem Chatbot oder vielleicht dann sogar mit Bewegbild, mit dem Deepfake. Wann wird das für uns normal sein, damit umzugehen und damit auch zu interagieren?
1: Ich glaube, mit Google Duplex, das ist, gibt es keinen Unterschied. Ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass es so ein Machine. Und mit Video, die sind immer noch da, gibt es diese, diese Thema oder dieser Begriff Uncanny Valley und es sieht immer noch ein bisschen komisch aus, nicht 100% menschlich und du merkst, hm, es ist, das, was, was ist komisch damit? Ich weiß nicht ganz genau, aber ich weiß, es irgendwie komisch, aber ich glaube, es dauert nicht lange. Ich, die letzte Star Wars-Filme haben die auch gemacht, Princess Leia und die Commander und die waren sehr, es war sehr leicht zu sehen, dass die waren aus, die waren nicht echt. Das war uh, mit den Maschinen. Aber es, wenn solange das Bild oder die, diese Resolution von das Video ein bisschen schlecht ist, dann ist es nichts so einfach zu sehen, ob das echt oder nicht echt ist. Das hat auch seine Vorteile und Nachteile. Die Nachteile ist es genau mit Photoshop, mit äh, Fotos haben gemacht, es ist genau mit Video. Video würde auch kein richtiger Beweis-Material haben.
2: Also ist das aus deiner Sicht eher eine Frage des Mindsets, wie man mit solchen Techniken umgeht, dass einem das jetzt im Moment noch komisch vorkommt, eben weil es so neu ist, weil es vielleicht so ungewohnt ist, aber äh, dass je öfter und je alltäglicher das wird, umso selbstverständlicher wird auch, also ist die...
1: Es ist genau mit Videospielern, Videospieler sind, die sind immer noch nicht 100% auf die Resolution und auf die Beweglichkeit, das wir kennen als Menschen. Um, aber das endet sich irgendwann und ich glaube dann, ist dann das wird alltäglich. Es ist genau mehr Autos. Irgendwann war Autos komisch, weil wir haben alle Pferde äh, als äh, Transportationmittel, aber dann nach einer Weile war Autos normal alltäglich. Es ist genau mit Menschen und Maschinen und Roboter und sowas.
2: Das heißt, da würde also dann auch, wenn es ein alltäglicher Umgang letzten Endes eine Nutzung dieser Techniken gibt, dann immer noch einen Unterschied zwischen Maschine und Mensch geben. Oder werden auch da die Grenzen verschwimmen? Oder bist du der Meinung, nein, definitiv es wird halt immer einen Unterschied zwischen Mensch und Maschine geben und den wird man auch immer irgendwie spüren können.
1: Ich glaube, heutzutage, du merkst es teilweise nicht. Es wird viel Entscheidungen getroffen, dass wir nicht wissen, dass es ein machine Algorithms, die dann äh, entscheidend machen für uns, bei der Bank oder wenn du Kredit äh, gefragt oder wenn du bei der Bank bist und willst einen Kredit. Denn ein macht das viel. Und insofern... Wir haben keine Ahnung, was wie viele Entscheidungen wird getroffen für uns, wenn eine Maschine das macht. Ich glaube, wenn die alltäglich sind, Maschinen und Roboter und sowas, dann ist es eher, okay, das ist eher ein Szenario, wo wir Star Wars haben, wo die sind unsere Buddies, so wie C-3PO und r 2 d 2 Oder ist es ein Szenario, wo das, das ein Terminator, x machina oder her. Und beide Szenarios sind vorstellbar. Aber wir wissen nicht, wie in welcher Richtung es geht. Ich glaube, die einzige Weg, dass die Zukunft zu vorhersagen, sehen, ist einfach, dass wir selbst die Sachen bauen.
2: Genau, das ist ja wahrscheinlich die Herausforderung auch, dass wir nicht in diese Falle tappen, wie wir das vielleicht schon, jetzt mal ganz blöd gesagt, beim iPhone gemacht haben. Das, was ich beobachte, dass eine, eine junge Generation, alle, die die jetzt teenig sind, die Funktionalitäten hinnehmen, wie sie sind. Wir, glaube ich, wir beide kommen da aus einer Generation, wir hinterfragen immer noch, wie funktioniert denn das? Also uns interessiert halt immer noch diese Technik, die dahinter steckt. Jüngere Zielgruppen, die nutzen es einfach. Also wird wahrscheinlich die Herausforderung sein, in der Bildung technisch, kompetente Leute heranzuziehen, die dazu immer noch in der Lage sind, diese Technik zu beherrschen.
1: Ja, ich glaube, es gibt ein großartiges Zitat von Douglas Adams, kenne ich leider nicht um, 100%, aber das ist eigentlich im Wesentlichen, das sagt, wenn du geboren bist, sowas, is dann ist es alltäglich, das ist wie das ist in der Natur, du, du hast keine Trennung zwischen, was nicht Natur bei Natur ist. Ne? Nee. So die Leute, die jungen Leute, genau was du sagst, die jungen Leute, die sind geboren mit Internet und Zugang und iPhones und alles und das ist so wie das ist, das ist alles das sie kennen und für uns die Zwischen sind digital wie sagt man digital Refugees oder digital <laughs> uh, digital Immigrants irgendwas yeah. das ist schon ein bisschen Bisschen Herausforderung für uns auf jeden Fall. Ja,
2: also ist die Herausforderung sozusagen für unsere Generation eben zum einen nicht überkritisch zu sein, ähm, aber trotzdem wachsam zu sein, wo sich das Ganze hin entwickelt und, und nach wie vor eben auch Herr der, der Technik zu bleiben.
1: Ja, genau. Ich glaube, was wichtig, all, uh, heute, was wichtig heutzutage ist, es einfach zu sehen, uh, das heißt Beginners Mind oder... Uh, open mind und du musst einfach offen sein und, und neugierig bleiben und Sachen ausprobieren und sowas und nicht sofort sagen hey das Ding ist das passt nicht oder die Daten ist wie immer das ist nicht gut du musst erstmal eine Begeisterung haben kann immer noch kritisch sein das ist auch wichtig weil wir sind ein bisschen älter dann kritisch Kr kritisch sein, das ist normal. Yeah. Aber einfach zu sagen, hey, das Ding, ist, das Ding ist doof, weil wie immer, denn das ist auch ke keine richtig äh, gute äh, Sichtweise an, an Technologie.
2: Ja, also dieser kritische Umgang zum einen zu gucken, was kann es mir nützen? Auf der anderen Seite, wo sind eventuell auch die Gefahren? Also es ist ja teilweise eben auch schon etabliert, sowas einzusetzen. Das ist jetzt nicht unbedingt AI, da sind wir dann eher im, im Bereich der Robotik. Ähm, aber wenn ich mir in, in Japan zum Beispiel Roboter angucke, die ähm, dafür da sind, soziale Interaktionen mit alten Leuten zu machen, weil die einfach ähm, schlichtweg, ich äh, weiß nicht, ob es die Gesellschaft ist oder ob da ähm, einfach es nicht genug Arbeitskräfte gibt, aber die nicht in der Lage sind, die alten Leute sozial zu betreuen, ähm, die dann eben Roboter an die Seite gestellt bekommen. Wird es irgendwann so sein, und das, in Japan ist es ja de facto schon so, dass die Leute eine persönliche Beziehung auch zu Robotern und damit auch zu künstlicher Intelligenz aufbauen?
1: Ja, ich glaube ich schon, es ist schon passiert. Es gibt schon Studien, wo die Leute haben gesehen, dass die Leute mit iPhones oder Smartphones, die obwohl das Phone nicht an ist, die streichen das wie ein, wie ein, wie ein Tier oder wie ein, ein eine, die haben eine ein sehr enge Beziehung mit diesen Geräten, weil also die sind sehr persönlich. Insofern, ich glaube, wir sind nicht so weit weg. Ich glaube, wir haben alle Beziehungen mit, mit Sachen, die sind nicht ex oder nicht leben und das wird nach stärker sein. Ich glaube, was Spannendes ist, ist die Beziehung mit uns als Menschen miteinander. Was passiert dann, wenn wir haben Beziehung mit Maschinen? Was passiert mit dieser Beziehung mit Menschen oder mit Tieren? Was ist ich glaube, das könnte interessant sein. Ja, ja. ja ich glaube auch. Also
2: letzten Endes baut der oder neigt der Mensch immer dazu, Beziehungen zu dem aufzubauen, was für ihn gerade greifbar ist. Und wenn es eben kein echter Mensch aus Fleisch und Blut ist, dann baut er eben eine Beziehung vielleicht auch zu, zu irgendeiner Technik, zu, einer, zu einem Roboter oder einer AI auf. Ich glaube, bei der Robotik haben wir längst die Grenze überschritten. Wenn ich mir angucke, was alles automatisiert mittlerweile von Robotern produziert wird. Ähm, was glaubst du, welche Jobs vielleicht Kategorien ähm, werden irgendwann wegfallen, werden ausschließlich von AI übernommen werden.
1: Ich würde das, ich würde das Frage ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, die Frage für mich ist, was, was haben wir für Zukunftsszenario und was für Jobs oder potenzielle Jobs gibt Ich glaube, was ein Ding, wir haben nichts überhaupt uh, als Thema, ist diese genetische Forschung, ein Gen-Manipulieren uh, und die CRISPR und die ganzen Sachen. Das ist eigentlich spannend, weil ich glaube, in Zukunft, aus meiner Hintergrund ist Design, und ich habe wesentlich Kommunikation-Design oder Interaction-Design gemacht, aber in so nächsten Zukunft, denn wir haben Leute, die sind Gene uh, designer Gene gestalter das heißt, ich gucke ich, guck dich an und say, hey, cool, ich mach dein Bart. Kann ich, kann ich deine Gen, DNA von deinem Bart haben? Und dann kann ich selbst das uh, für mich haben. Und ich glaube, dass es die Richtung, wo Body-Sachen geht. Uh, dass alles wird von Computer, von digital, von Bildschirm auf Actor. Auf genetische Sachen. Das ist das könnte spannend sein. Ja, wenn alle haben die Nase wie Justin Bieber oder die Haare von keine Ahnung wie, dann, dann haben wir auch interessante Sachen. Und wir sehen das teilweise an die Spieler, die, die ganze Gamer. Um, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen oder von euch spielen Fortnite. Aber Fortnite spielt... Ist ein, ein Spiel, es ist relativ neu. Und was spannend ist, du kannst Sachen kaufen, aber das hat keinen Einfluss auf deine Performance auf das Spiel. Aber die Sachen, die verdienen, ich glaube, es, ich glaube, die verdienen dieses Jahr, wenn ich vielleicht Milliarden verdienen Und mein Punkt da ist, ist, dass wir unterschiedlich voneinander aussehen, das ist wichtig. Ja. Wird es da letzten Endes deiner Einschätzung
2: nach immer noch irgendwas geben, was uns immer von AI, von Robotern unterscheiden wird? Also dann vielleicht auch nur in der zwischenmenschlichen Interaktion? Also wird da irgendwas bleiben, wo wir, wo wir uns sozusagen so eine Insel der Glückseligen, wo wir sicher sein können, ähm, das wird AI niemals können?
1: Das ist echt schwierig, weil, weil diese Erinnerung, diese Empathie voneinander, das kann programmiert sein in Maschinen aber das ist keine echte Empathie, das ist nur programmiert von einem Programmierer, Entwickler. Und ich glaube, die, die, was ich habe gesagt heute war, diese, diese Art und Weise, wie wir Fragen stellen, das ist immer noch sehr menschlich, ähm, Fragen in Empathie voneinander aber zu... zu die Unterschiede oder zu erkennen, ob das eine Maschine oder nicht Maschine ist, das ist ein Turing-Test. Es hat weniger in Zukunft mit dem Dialog, mit wie wir miteinander reden, aber eher von Empathie. Ist das es, es acting Machine, hat das Empathie für mich oder ist es nur programmiert? Und das ist, das ist in vielen Sci-Fi-Filmen auch ein Thema, wie Blade Runner. Uh, we're speaking about memories now, das ist was Harrison Ford sagt. Und ich glaube... Ich glaube, was macht uns menschlich? Das, ist, das war auch ein Teil von meinem Vortrag heute. Und das, die Antwort habe ich nicht. Aber heutzutage ist es eher Empathie voneinander, kritische Denken, ähm, kreativ teilweise, weil Maschinen können auch kreativ sein heutzutage. Aber ich glaube, dieser wesentliche Punkt, das müssen wir, müssen wir überlegen, was macht uns menschlich? Und ich, für mich das ist eine offene Frage. Und das ist eine Frage, das beschäftigt viele Leute. Nicht ja. nur, nur Sci-Fi, autor oder Film, aber auch normaler Mensch, ne, was, und es ist wichtig, ein, ein Mensch zu sein, oder es ist okay, teilweise ein Maschine zu sein. Ja. <lacht>
2: Ich glaube, aber das ist dann letzten Endes schon fast ein philosophischer Ansatz, die Fragestellung, nur weil ich vielleicht Gefühle einer Maschine gegenüber habe, sind diese Gefühle weniger wert, nur weil sie einer Maschine gegenüber empfunden werden oder sind vielleicht eine Gefühle, die eine Maschine irgendwann einem selber gegenüber empfinden kann, sind sie weniger wert, nur weil sie von der Maschine kommen. Also das ist dann eine sehr philosophische Frage. Ich glaube, wie bei vielen Sachen, wir werden es einfach nur abwarten können, was daraus wird. Und wenn ich das so richtig rausgehört habe, geht es einfach darum, wachsam und, und sorgfältig mit dem, was an Technik verfügbar ist, umzugehen, um ja, zum einen die Kontrolle zu behalten, aber das für, für alle auch noch irgendwie ähm, lebenswert zu machen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube die Frage ist, was, was macht uns Menschen? Es sind Leute, die, die haben ein Bein amputiert und die haben eine eine Prothese, sind die immer noch Menschen oder sind teilweise Maschinen, das wissen wir nicht ich meine, eigentlich sind die Menschen aber die haben teilweise Maschinen das ist dieses ganze Cyborg-Thema und ich glaube, wenn wir bleiben auf diese theoretische Ebene, das ist sehr wichtig aber wir müssen auch, das war auch von die Zuschauer eine Frage, wir müssen kritisch bleiben, aber nicht sofort sagen das Ding ist schlecht oder gut, wir müssen einfach kritisch nachdenken was hat das zu Nick nur mit, nicht persönlich, aber für uns als Gesellschaft? Und ich glaube, das ist was Spannendes. Das sind viele Fragen und nicht so viele Antworten, aber wir müssen in dieser Richtung arbeiten. Ja.
2: Cool. Ähm, ich glaube, das klingt mal wieder nach einem schönen Schlusswort. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei Jeremy. Cool, dass du äh, noch die Zeit gefunden hast, ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, ja, hoffentlich bis bald und äh, ciao.
3: Weiter geht's mit Markus, Marcel und Raquel. Ja, ich habe keinen Bock. Das ja. hey, ist den gleichen Scheiß nochmal. Sie sieht wunderschön aus, oder? Raquel ist eine Augenweide.
4: Ja.
3: Ah, okay. Augenweide und du hast halt Heuschnur.
4: Augenweide. Augenweide. Ja, immer, wenn du eine. Nicht... Okay,
3: wow. Das war die beste Aufnahme. Und jetzt.
4: Jemals.
3: Hey! Wir sitzen, das klingt doch mal so, als wenn wir in irgendeinem so komischen alten. Schloss sitzen oder so mit diesem Knarzen und das Holz arbeitet so. Ich muss ja jetzt nicht rangehen. So bin ich dicht genug dran? Nicht, dass der Podcast wieder nicht funktioniert und da was zu leise ist. Also für alle Hörer, wir hatten eigentlich schon eine Podcastaufnahme hinter uns, aber.
4: Richtigerweise war Marcel zu leise. Ich verstehe gar nicht, wieso wir es dann nochmal machen. Das ist doch dann ideal. Wenn man Marcel nicht hört, ist alles gut.
3: Du warst aber danach nochmal am Notebook, habe ich gesehen. Kann sein, dass du da irgendwas Wo gemacht hast. Notebook, also Laptop. Nein,
4: nein. Kann nicht sein. Ich war das nicht. Es war die künstliche Intelligenz, womit wir beim Thema wären.
3: Du hast gerade künstliche Intelligenz gesagt. Du meintest eigentlich die günstige Intelligenz. Ja, das hatten auch. wir auch schon im Podcast das immer mehr günstige Intelligenz auf den Markt spült und da sind wir schon bei meinem neuen Lieblingsthema der Saugroboter das ist schon eine Welt für sich also es gibt sau viele Saugroboter sau, saug ein ein Saugroboter
4: nee ich am Wochenende
3: aber leichter das wirklich dein Leben ich meine also weil du musst den ganzen Geräten ja immer noch sagen was sie was sie tun sollen wie umständlich ist es bei Alexa einfach mal die Lautstärke lauter zu machen ich würde ein bisschen einfach den Plusknopf drücken für lauter aber nein man muss sagen Alexa Lautstärke und dann leuchtet er einmal blau, weil er seinen Namen verstanden hat. Hallo. Aber ist Alexa eigentlich. Dann sagt er ja
4: nochmal, ich habe dich nicht verstanden. Warum? Dann musst du es wiederholen.
3: Alexa könnte auch ein Mann sein, oder? Warum ist Alexa eigentlich eine Frau? Ist sie eine Frau? Jetzt vermenschlich so. Alexa, glaube. also A, ist, also. Nicht Rüdiger Sonst wäre es ja Alexo. Es ist also ein, ein S. Es ist ein, ein.
4: Es müsste eigentlich ein Neutron sein, das stimmt.
3: Oh, wie klingt Neu Ja, wie klingt das denn? Ja, so Andro Androgyn? Hier. Deswegen bin ich ja immer noch der Meinung, man muss seinen elektro auch Namen geben dürfen, damit die sich im Alltag etablieren können. Weil ich den Namen, Namen Alexa scheiße finde.
4: Kann sie auch umbenennen, oder? Ist das nicht so? Ja,
3: Computer. Computer, bitte mache Musik an.
4: Ich nenne sie dann Rüdiger. Rüdiger, dimm das Licht.
3: Ja, also, ich könnte mir meine Mutti zum Beispiel auch in der Küche vorstellen, wenn sie sagt: so,
4: Oh Mensch, Gobi, mach, mach doch mal eben kurz hier. Roxette, Roxette, das eine
3: Lied, das mag ich immer. Listen to your heart hier. Oh. Meintest du. Die Teile.
4: Ah, jetzt Gabi, ich doch auf jetzt.
3: Also, wie, wie, wie viel Kastanien musstest du für deinen Saugroboter auf den Tisch legen?
4: 89.
3: Das ist ja schon echt geschenkt. Also, fast. Mhm. Wenn man mal guckt, wie hoch die Spanne ist. Also, Vorwerk hat ja auch einen. Ich weiß nicht, bis 1000 oder so, der Kobold.
4: Wie so oft? Beim Thermomix ist es zum Beispiel so, da war mir ähm, das. Geld äh, die Sache wert, weil man erstens irgendwie wiederum andere Ausgaben halt spart. Also ich habe nie wieder Reste im Kühlschrank gehabt, so, weil der wirklich alles verwerten kann, was irgendwie ganz cool ist. Und ähm, solche Sachen fallen beim Staub. Sa ne? Staubsaugroboter halt weg. Du hast zum Beispiel keine Ersparnis.
3: Aber du sagtest, du setzt das im Verhältnis, äh, also ich dachte, du setzt das im Verhältnis zu deinem Verdienst, weil das wäre ja dann dein, der, Sa der Saugroboter, das wären ja 40 deines Nettoeinkommens.
4: Aber Marcel, woher weißt du, wie viel ich verdiene?
3: Aber du ersparst dir doch Zeit. Also, wenn ja. ich mir den hole, dann, und der kümmert sich um so eine Grundreinigung, Sag mir ja auch immer, dass er das normale Putzen nicht ersetzt, aber er schafft so eine Grundreinigung und das ist ja Zeit, die du ersparst. So, wenn ich von, dem Stunden, von einem Stundenlohn von 200 Euro ausgehe, ja dann bin ich ja ruckzuck, habe ich das Ding wieder amortisiert. Man kann ihn ja, wenn er immer gegen eine Wand fährt und die erkennt, ah, eine Wand, eine Wand, dann kann man das ja wie bei den Sims quasi ihn einfach so dichtstellen und dann findet er wie nie wieder nach Hause zurück. Und dann stirbt er. Dann der. dreht er irgendwann Ja, und dann stirbt Wie bei Sims. Oder du kannst ihn auch in den Pool packen und nimmst die Leiter raus. Ich hatte euch ja letztes Mal auch erzählt, dass ich auf der Kieler Woche war und da war so ein Pflegeroboter. ne Also letztes Mal, die letzte Podcastaufnahme, ich sage es gerne noch mal, es gibt einen Menschen, der das Mikrofon nicht richtig eingestellt hat. Und deshalb musste die Podcast-Aufnahme nochmal wieder Christian. gelöscht werden. sorry. Gesundheit. Danke. Und da gab es einen kleinen Roboter, der sich um die Pflege von älteren Menschen gekümmert hat. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt. Ich konnte da mich nicht anstellen, weil da waren zu viele Leute drumherum. Das hat Ewigkeiten gedauert. Aber ich habe mich gefragt, was übernimmt dieser Roboter eigentlich? Weil der wird ja wohl nicht kochen können. Also das, ich, der war, weiß ich nicht, 90 Zentimeter hoch oder sowas, fuhr denn auf kleinen Rädern oder was. Was kann dieser Roboter denn überhaupt tun für pflegebedürftige Menschen? Sie wenden im Bett? Ja, vielleicht. Das ist die Gabelstapler-Taktik. Schön zwei Eisenschienen unter den Rücken und einmal drehen. Und wenn er die Höhe falsch einstellt, fährt er einfach in den Rücken rein?
4: In der Pflege. Also gerade da, wo Menschlichkeit gefragt ist, gerade dort, wo es wirklich unfassbar wichtig ist, dass Menschen präsent sind. Ganz großartig. Danke Menschheit dafür. Das ist wieder unfassbar dumm.
3: Also, ja, genau, die Idee ist eigentlich zu kurz gedacht. Ne? Also, wenn man jetzt Pflegekräfte ordentlich bezahlen würde und so, dass mehr Leute diesen Beruf ausüben wollen, ähm, wäre einfach sinnvoller, anstatt jetzt kurz vor sich zu denken, ja, wir haben jetzt zu wenig Le Pflegekräfte. Was machen wir? Roboter. Aber das ist ja jetzt das auch ist, best das case, also, steht. wie du jetzt sagst, ja, menschenwürdigen Ab Abgang oder, oder würdig behandelt zu, äh, behandelt zu werden. Ähm, ich glaube tatsächlich in der Pflege, ich glaube, das machen wir auch gar nicht so einfach, wenn du. Leute, hast die vielleicht schon lange alleine sind und dann auch so irgendwann so so miesepetrig werden. Und ich glaube so als Pflegekraft kriegst du glaube ich auch einiges ab, wenn du so. Es gibt ah, da Menschen, schön. es gibt da Menschen, die freuen sich über Besuch und die sagen, auch, oh, wie toll und die suchen dann auch das Gespräch. Und andere sind einfach so, ich weiß nicht, vielleicht wollen die das dann auch nicht oder sind so. Und da ist ein Roboter halt so, der steckt das weg, ne? Wenn er dann beleidigt wird, Excel, lass mich in Ruhe. <lacht> Nein, ich muss dich fliegen. Nein. Und dann wendet die dich einfach und du kannst nichts machen. <lacht> gegen, dein, gegen deinen Willen gewendet. Zack. Und kann Alexa Eifersucht empfinden? Noch nicht.
4: Doch, ich glaube schon. Ganz oft, also wenn man sagt, ja, Alexa, wie wird das Wetter morgen? Dann sagt sie auch, frag doch deine Schlampe Siri. <lacht> ja. ja, ich glaube, da geht, also da ist richtig äh, Konkurrenz zwischen den Maschinen und den künstlichen Intelligenzen. <lacht>
3: <lacht> du bist eine günstige Intelligenz, du Bastard. Hört sie gerade zu? Wir haben hier irgendwo eine stehen, ne? Ja, es ist, da hinten steht Echo. Sie, sie Echo? hört gerade zu. Siehst du, sie ist blau. Da ist ja. Ist es blau? Sie leuchtet wirklich. Alexa? Sie reagiert. Spiele Ramones.
4: Okay, nichts passiert, aber sie leuchtet blau.
3: Ah, die Boxen Ach, die, sind die Boxen. an. Oh, also, sie hört die ganze Zeit zu. Oh oh. Hä, hey, Moment mal, aber da können wir den Podcast auch darüber aufnehmen. Da können wir doch bei Google auch fragen, ob die die Aufnahmen noch haben vom letzten Mal. Ja, dann wäre das wenigstens was mit dem Podcast. Stimmt eigentlich. nee, Alexa ist ja Amazon, nicht Google. Google hat google doch... Hat doch äh, Den Assistenten? Ja, macht er nicht das Gleiche? Google
4: Assistant? Ja, Gute Frage. Macht er das?
3: Und wie das spricht man ihn an? Neu, oder? Google Assistant? Hm. Oder... google
4: google Ja, Googli. Googli. Googli.
3: bestellt Schurkrieg.
4: <lacht> Gott, ich hoffe nicht. Aber wahrscheinlich mit Okay Google.
3: Kannst du mal kurz dein Smartphone aufmachen? Ja. Das Okay, guck mal, das hat sie mir gestern Abend geschickt. Hallo. Ja, ja. Und dann? Ja, aber ab. nicht und die Oben ohne
4: bildermaße Ich dachte, das ist vertraulich. Wir haben uns darauf geeinigt. Lass das bitte. Bro, du, Bro. du sollst die nicht überall rumzeigen. nee hey, Mach ich nicht. Hier sind
3: unsere Urlaubsfotos. Nicht die vom Hotelzimmer.
4: Wenn du das machst, dann zeige ich morgen allen deine Dickpics.
3: Jetzt hat sie dich. Naja, so, die müssen ja eh ranzoomen und dann ist es pixelig Also von daher ist es <lacht> so blurry. Ich habe ja quasi, ich habe ja von Natur aus schon verpixelte Aufnahmen.
4: Wenn wir den Podcast von Künstlicher Intelligenz auf nehmen lassen würden, dann kämen da auf jeden Fall bestimmt sinnvollere Äußerungen bei rum, als wenn wir hier reden. Ich glaube, wenn sich hier Alexa, okay Google und Echo unterhalten.
3: Hat Mercedes nicht auch in den Autos jetzt auch eine Sprachsteuerung, eine neue? Oder haben sie eine Kooperation mit Amazon? Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich glaube, Mercedes hat auch irgendwas. Jetzt machen wieder alle großen Firmen natürlich irgendeinen Sprachcomputer, und bei keiner Firma funktioniert es so richtig gut, ne? Ja, und dann geht er wieder kaputt und dann muss er in die Werkstatt, ja, 400 Euro. Und dann macht er Klick, Klick. Ne? Ein software update ist das behoben, 400 Euro. Ich kenne das doch, geplante Obsoleszenz. Ich kenne ich kenne doch die ganzen Tricks. Sagen Sie bitte Ihren Namen. Markus Niemann. Markus Niemand <lacht> Niemand fährt Auto, bis ich das sage. Ja, ist jetzt doch drin. <lacht> <lacht> Wer spricht da? Niemand. Nie, Niemand <lacht> Ja, es ist doch so. Wenn du dann, genau, meinen Namen verstehen sie wieder nicht und dann irgendwie so einen anderen, so ein, mit Ski und Eschki und weiß ich was, so wo du denkst, hä, das, das hat sie verstanden, dann sagt sie ja. Ja.
4: Dann sagt sie einfach,
3: <lacht> ja. ja.
4: Genau, Alexa, ruf. Äh, das das habe ich aber tatsächlich beim, also meine Mutter ist in meinem Handy als Mai eingespeichert, das ist halt das portugiesische Wort für Mutter. Und Ach, da kommt alles bei rum, ne? Also Mai gibt's nicht und äh, Ma und bla. Also ich, bis ich da sprachsteuerlich meine Mutter anrufen könnte, vergehen Jahre ins Land und ich mach's dann letztlich immer manuell.
3: Wahrscheinlich kommt oder? zuerst eine Wettervorhersage für Mai, ne?
4: Ja, genau.
3: Wer ja, macht das? Manuel? Ja. Emanuel. Oh. Ja,
4: das ist mein Papa. Manuel. Aber mit zweiten Namen.
3: Achso, ich, ich, haben wir herausgefunden. Vorname ist E. Guck mal, der zweite ist Manuel. Emanuel. Ey, 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 meine Neuer. Ich fahre zurzeit auch keinen Bus mehr, Marcel. Ich fahre nur noch Fahrrad zurzeit. Zeit. Das, das sieht die. man. Ich hab deine Waden habe ich schon gesehen. Also, wenn, wenn du ruhig mal ein bisschen die, die Soßenbein hochkrempelst, ich könnte auch fahren. Ich habe hier ein neues Massageöl. Warte. Ist ja schon leer.
4: Okay, jetzt wird ja, wieder polnisch. Ja, ich warte. guck mal weg.
3: Ah. Ah. Ja, das, ist das gut? Die ist das gut? Faszien. ja, die Faszien knede dich alles raus. Alles, alles verklebt.
4: Sag bitte Bescheid, wenn ich wieder gucke. Oh Gott,
3: oh Gott. Oh, Mann, du bist aber auch verspannt. Du ist wahrscheinlich durch den, darf, den Laufwettbewerb. Oh, oh,
4: nee, ich darf auch nicht.
3: Okay. Ja, laufen, Leute. Wir nee, müsst laufen gehen. Das ist wichtig. <lacht> Bewegung ist wichtig. Ein Appell an die Vernunft. Immer mehr, immer mehr Fahrstühle und Treppen. Wie heißen denn immer schnell? Roll, Rolltreppen. Rolltreppen. Rollstühle. <lacht> Hier ja. ist Segways. Die in den Rollstühlen, die gehen mir sowieso auf den Nerven, ne? Ja, E-Rollstühle, e e wie faul, wie faul ist das denn? So schön. Haben, oh man, ich nicht mal mehr die Hand, das ist mit dem Kinn oder so. Das geht gar nicht. Dass das, das die Krankenkassen bezahlen. Ne? Die haben auch so einen Sprachroboter. Und, und rauchen tun sie wahrscheinlich auch. Aber du musst und tätowiert. Das, 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 das sind mir sowieso. Das sind die Liebsten. Hast du eine Tätowierung eigentlich? Ja. Echt
4: jetzt? Ja.
3: Ach, ach ja, ich weiß, jetzt weiß, Der Schmütterling. Zwei? Also hast du dir ja. das Logo von Zwei?
4: Ich habe zwei Tattoos.
3: Hast du eins, Marcel? Nö. Nee. Ich, also ich will ja auch. Ich werde später, wenn man meine Leiche irgendwo finden wird, werde ich als eine Art Gottheit angesehen, weil ich komplett äh, ohne Tätowierung bin. Und Tattoos sind ja das machen ja Leute, die im Gefängnis waren. Ich also, finde aber auch Tattoo würdest du dir nicht passen, weil du bist auch eigentlich nicht so aggressiv. Also, du oh, bist, also Ich kann auch anders. Oh, das mit, ist ja süß. Nur die merkst. aggressiven
4: Leute sind tätowiert. Okay, wow. Guck,
3: die Falle, die Falle hat zugeschnappt. Sofort so provozierst du die Tätowierten. Ins Wort reinfallen, gleich auf Angriff. Die Nackenhaare stellen sich auf, das sehe ich von hier.
4: Zack, die ist locker tätowiert. Ja. So, so wie die abgeht, <lacht>
3: Ja, auch die, auch die Haut, die sieht ja schon ein bisschen aschfahren Asch aus, die raucht wahrscheinlich auch, oder?
4: Das ist, in der Schule wurde mir das immer vorgeworfen, weil ich äh, ein eher rebellisches Kind war, aber wie Lehrer so sind, die ist rebellisch, die raucht, oh, habe ich nie gemacht, never, auch nicht probiert, aber ich habe natürlich auch immer, alle, also aus Sicht der Lehre, alle anderen angestiftet, das war immer meine Schuld und es war irgendwie grundsätzlich, die rauchen und das war Raquel und meine Mutter irgendwann so zu Hause, sag mal, du rauchst doch gar nicht, nee, tue ich nicht, ja, dein Lehrer sagt, du hast die anderen angestiftet, ich so, ja, ist ist mir schon klar.
3: Aber ich, das kann ich mir trotzdem bei dir vorstellen. Du rauchst jetzt eine. Los.
4: Zigarre, das ist okay. Meistens an Silvester. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich mich pusht das überhaupt nicht. Noch nie. Keine Ahnung. Saufen, ja.
3: <lacht> Aber ich muss, wenn ich ans Rauchen denke, so dieses, hast du noch nie probiert? Diese Frage, wenn man jetzt nicht raucht, ist so. Und hast du mal probiert? War nicht so deins? Ja, nee, ist nicht meins. Mir ist immer witzigerweise so, wenn, wenn irgendwie Familienfeiern sind oder so, oder größere Runde, irgendwie Geburtstage, wo dann gefühlt, also so meistens hast du ja so die Hälfte, die dann plötzlich aufstehen und rauchen gehen, so, dann unterhalten die sich draußen und haben immer irgendwas zu tun und haben auch irgendwie, kommen die schneller ins Gespräch. Wenn im, im schlimmsten Falle halt wirklich der halbe Tisch aufsteht oder noch mehr, und man dann nur noch übrig bleibt. <lacht> mit, mit seinem Kakao auf dem Tisch, weil K Kaffee trinke ich auch nicht. Und das ist auch immer so, wenn du, wenn du irgendwo zu Besuch bist und dann, Markus, willst du auch einen Kaffee? Nee, 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 du, ich, ähm, pff, ja, ich habe sonst noch Wasser. Nee, hast du auch Kakao? Ein Kakao. Das ist für viele immer so ein Kindergetränk, was ich eigentlich gar nicht so verstehe, weil so, wenn du so eine richtig schöne Milch hast, so 3,9 Prozent Fett also, und dann machst du da...
4: Kakao und Rum, da bin und, ich ganz bei dir. Kaba.
3: Kaba oder Nesquik geht auch, aber so schön Kaba, gerne auch, wenn's, wenn es Kakao nicht geht, gerne auch alternativ Erdbeere von Kaba, der Plantagentrunk. Ja? Dann lese ich mir schön in Ruhe hinten die Story durch, was der Bär da wieder erlebt. Aber alles cool. Aber du sagtest gerade, dass wenn so viele Leute vom Tisch aufstehen und du bleibst dann mit deinem Kakao alleine sitzen, wolltest du danach gerade sagen, dass du dir sagst, ach komm, dann rauche ich auch einen. <lacht> <lacht> Aber weißt du, genau, und dann tust du so, also wenn es so eine Runde ist, wo du dich beweisen musst, und stellst dich so hin und dann alle gucken schon so, ey, wie hält der denn die Zigarette so und dann, dann sagt einer so, ey, zieh mal. Und dann, mh, äh, ich hab das schon die ganze Zeit. Und dann lassen sie dich auflaufen. Und so, Ja, okay, dann zieh du hier Du
4: so. doch, ich das. <lacht> <lacht>
3: Oh, das ist ja stark. Ist, ja, ist das äh, Malboro? Dann musst du irgendwie so einen so Markennamen fallen lassen. Oder ein schwarzer Afghane? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Das ist Craig, was du da raus. Oh. <lacht> und dann schnell so den Kaper hinterher spülen, so. Oh, hu, das war knapp. Aber ich glaube, ich glaube, Raucher, dass das kommunikativer ist, ist eigentlich auch nur dem geschuldet, dass wenn fremde Leute dann draußen, sag ich jetzt mal, vor der Tür stehen, weil da gehören sie hin. Ne? Wenn da fünf Leute stehen und sie stehen im Kreis und keiner sagt was, was ist schlimmer? Also diese, diese peinliche Stille, die dann entsteht oder komm, ich hau jetzt mal irgendein Thema rein. Ob es politisch ist oder nicht, ist mir egal, ich muss jetzt all in gehen. Hauptsache hier redet jetzt irgendeiner. Schön, so schön so ein Zug an der Zigarette. Habt ihr auch Lungenkrebs?
4: Ja genau, das ist kommunikativ, unverfänglich, zack, <lacht> da kommt man ins Gespräch, das ist doch super. Das ist ein ganz tolles Thema.
3: Aber der Saugroboter, der... Äh,
4: der Saugroboter hat,
3: hat da keine... Der Saugroboter, Entschuldigung, der Saugroboter, Ist der eigentlich gut? Ach. Bist du zufrieden mit dem Produkt?
4: Ach ja doch, bin ich. Also, <lacht> er tut, was er soll, er saugt, ist mir egal.
3: Beste Rezension? Ach ja doch, er tut, was er soll. <lacht> Fünf Sterne. Na, bei dem Preis... Ja, eben. Gibt man bei so einem billigen Produkt auch dann fünf Sterne? Kann man das machen? Weil du weißt ja, es geht immer mehr. Das will ich bei amazon nee, nicht wieso, nie wieso machen? Das musst du ja trotzdem in ein Verhältnis mhm. setzen. Du kannst ja nicht. Ja. Das ist ja auch mal so ein typisch Deutsch, dieses, auch wenn man essen geht oder so, mhm, ist gut, ja. Ja, für, für den Preis, ja, das ist gut. Wo man eigentlich sagen, eigentlich würde man sagen, so schmeckt eigentlich zum Kotzen, aber wir haben auch echt beschissen bezahlt dafür, dann ist es okay. Ja, das ist gut, ne? ja Da kenne ich, kenn ich wirklich ein ehemaliger Arbeitskollege, der hat auch mal zu mir das gesagt als er gefragt wurde, ja, und hat das Essen geschmeckt. Ja, den Preis angemessen. Ja, das Eis hat, ne? so. Eine Kugel Eis, 1,20 Euro, boah, das war teuer. Ich hätte gern 3. Aber am ja. schlimmsten sind ja die Menschen, die halt wenig ausgeben wollen und dann aber hohe Qualität erwarten.
4: ja. Äh, paradox vor allem wenn es um Nahrungsmittel geht.
3: Ich weiß gar nicht wie das kam, wenn meine Pinnwand oder auf meine Pinnwand da hat sich eine Dame bei McDonald's beschwert. Ist das deine Cork pinwand oder die ja, auf meine, meine Facebook Pinnwand. Also mein noch viel. Ich, mein viel <lacht> genau ja, hat sie sich einen Burger irgendwie gekauft und der, der, das war, das ging gar nicht und irgendwie hat sie ohne irgendeine Zutat bestellt und dann war das irgendwie doch falsch gemacht und, und ich finde es immer so schlimm, wenn Menschen sich, anstatt zu beschweren, das einfach immer auf die Pinwand so ausrollen in der Hoffnung, dass daraus ein Shitstorm wird. Ne? dieses, Das ist so, als wenn du dir was bestellst oder du gehst irgendwo rein in den Laden, ich versuche es immer so ins echte Leben zu holen, du gehst in den Laden, bestellst was und bist nicht zufrieden und dann gehst du raus vor den Laden und quatsch die Leute voll. Ich habe hier diesen Burger gekauft, das ist ein Albtraum. So, dass sich dann irgendwann Leute um dich rumstellen und sagen, oh, das geht ja gar nicht. Anstatt reinzugehen und zu sagen, so, die, wo du es gekauft hast, mit den, damit zu konfrontieren und zu sagen, könnte ich bitte einen Ersatz haben oder mein Geld zurück. Aber immer dieses Ausrollen ist in das der geht Öffentlichkeit. Es geht. geht ja auch in die andere Richtung. Manfred, in diese Matabs, da sind 81 Tabs drin. Ich habe jetzt aber 83 gezählt. Was mache ich nur mit den zwei
4: Tabs? Oh.
3: Oh, wir kriegen Post, Post. Ich, ich guck mal. Wir sind zu laut, glaube ich.
4: Irgendwas kommt da durch. Unter der Tür durchgeflogen. Was steht drauf, Marcy?
3: Wenn fertig, einfach laufen lassen. Bin in einem Termin. PS, schreib mir bei Hangouts. Aber wieso sollen wir uns in die Hose, in die Hose machen? Einfach laufen lassen? Das mache ich nicht. <lacht> das ist ein Zettel, den man kriegt, nachdem man mit Tequila getrunken hat. Oder in der Pflege, einfach laufen lassen.
4: Ich bin in einer Stunde da. <lacht>
3: also künstliche Intelligenz, es gab es auch damals immer auf Internetseiten diese Assistenten, wo man dann in einem Chatfenster reinschreiben konnte, was man für eine Frage hat. Und die wurden dann auch vermenschlicht und es wurde dann ein, eine weibliche Frau abgebildet. Hallo, ich bin Anna, stell mir doch eine Frage, wenn du irgendwas zu unseren Produkten wissen willst. Und, das wurde am meisten angegeben? Ja, ja wissen wir alle. Wir haben es alle probiert. Alles zensiert. <lacht> Aber es ist, also, ja, ich glaube, 90 Prozent waren wahrscheinlich, auch wenn man das so die Statistiken sich anguckt, waren 90 Prozent immer diese, diese jugendlichen Anfragen. Sieht ein Top aus.
4: Das hast du jetzt sehr politisch korrekt formuliert.
3: So, so ist er sonst gar nicht. Politisch korrekt. Ja. <lacht> ich will... Tü Und, weißt du, so schön das Bundeswehrportal. Wie kann ich dir helfen? Tü das geht jetzt leider nicht. Okay, dann informiere ich mich über die Karriere. Das geht. Also Chatbots... Äh, Scheiße, ey. Oh, dabei knuddelst halt mit Titten. Äh, äh, ich meine... Brust. Brust. Äh. <lacht> Knospen. <lacht> Wolltest du dich über Knospen informieren? <lacht> ja. Nee, aber das ist, ich glaube, wenn du irgendwas baust, so für die Menschen, für die Masse, so, und du denkst, ey geil, das ist super cool, und die Leute werden sich informieren und fragen und so, wow, oder launch das Teil so, und einer einfach so, ey, wow, was, was, sind so, was sind so die ersten Anfragen, Leute, gib mal ein bisschen Daten, hier, ich will was wissen, und dann, ja, also die meisten schreiben halt irgendwie auch irgendwelche narzisstischen Botschaften rein und, und, und äh, ja, Schwanz und Pimmel, keine Ahnung was, Ach so, aber hat sich jemand irgendwas, hat das jemand auch genutzt? Ja, wir haben hier jemanden, der hat sich tatsächlich, ja, einer von 10.000 so. Das muss ich, ich, wollte wissen, ob das Billy Regal noch da ist. <lacht> genau. Auf der Bundeswehrseite. <lacht> so. du, du bist auf der falschen Seite. Ja, geil, Mann, wir haben schön rausgelinkt. Aber das wäre auch intelligent, genau. Das wär, das <lacht> <lacht> das ja, schön. Traffic von der Seite wegschaffen. Oh Gott, Serverkosten. Scheiß, weg, weg, alle weg. Oder auf Portugiesisch. Also lass uns mal ein bisschen versuchen, Raquel hier wieder reinzukriegen. Die ist komplett raus. Sonst wären das 15 Minuten nur Marco. Das schneidet, das schneidet Christian wieder zusammen. Das heißt nachher wieder, er schneidet das so zusammen, dass wir nur sagen, Titten, Schwanz, Pimmel. Und, und Raquel so, <lacht> hey, hört auf. Und in der
4: Pflege, blablabla. Bla.
3: Ja, genau. Wir nur Dann so. kommen
4: meine qualifizierten Beispiele <lacht> und mir sagt nur, Pimmel, Schwanz, Titten. <lacht>
3: Titten, Schwanz, Pimmel, 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 Schwanz, Titten. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Gehirn nur 5% Prozent aufgebraucht wird, dann sage ich mir, was weiß der denn schon?
4: <lacht> Bei dir sind es nur zwei. Ja,
3: du, du siehst irgendwie Leute, so, die dann so, ja, die spricht acht Sprachen fließend. Ah, <lacht> oh, toll. Und? Äh, ich habe früher mal aus Kaugummipapier eine Kette gebaut.
4: Was hast du Aha. für Leuten, die acht Sprachen fließend sprechen?
3: Das ist geil. Also ich finde es ja toll. Ja, danke. Der, die, die, die Sprache ist der Schlüssel zu einer besseren Welt. Nicht die Sprache der Gewalt, Raquel. Ne? Das Hat ist keine richtige, okay, anerkannte Sprache. Sprich, wie viele Sprachen sprichst du?
4: Lass mich zählen.
3: Oh, wenn es schon so Fünf. anfängt. Darf ich eure Hände kurz haben? Als, <lacht> ah, reichen nicht aus. <lacht> One, <lacht> <fließe>? two, drei, <lacht> vier, two, <lacht> <drei, lacht> <drei, lacht> <drei>, äh,
4: <lacht> Ja, also Mandarin. Ähm,
3: nein. Die mag ich auch ganz gerne, Aber die spritzen einfach mal so, ne? Nein, ja. nein.
4: Ich spreche fünf Sprachen. Boah, was? Ich bin ja auch zweisprachig aufgewachsen. Man sagt das ja auch, mir. dass das irgendwie genau einen Grundstein legt.
3: Ich kann Plattdeutsch schon ein bisschen. Also <lacht> ich weiß nicht, warst Vision oder? Ich
4: muss. ich muss. zum nächsten Termin. Oh. Viel Spaß euch noch. Danke. Ciao, ihr viel Spaß.
3: Scheiß, mal die Ausschläge sind schon so groß. Also bei ist nee, das, das ist in Ordnung. Der Ausschlag bei Raquel. <lacht> ja. Vor allem der Oberarm. Oh. Geht gar nicht. Was, was, wollen wir, was wollen wir hier mit einer Frau über künstliche Intelligenz reden? generell über Intelligenz. Echt? Also über künstliche Intelligenz. Also künstlich, ja. ja, klar, das ist sie. <lacht> Ey, also, also die also, Frau an sich. also, ähm, also Nicht nur ja. Raquel um gar mal korrekt zu bleiben. Wenn Christian das jetzt clever zusammenschneidet, dann haben wir schon mal einen schönen Shitstorm. Das ist doch schön. Seid ihr die beiden, die das und das gesagt haben? Die lauern uns nicht auf. ne? Eigentlich wissen die nicht, dass wir am Zeughausmarkt haben. Weiter im Takt mit unserem Guitar-Hero Sebastian. Heute zu Gast Werner Detering, Geschäftsführer der Klose-Detering-Werbeagentur. Mit ihm spricht Sebastian über Hunde, Gefühle, Sprache und Bildung sowie über die Diskrepanz all dieser Punkte zur künstlichen Intelligenz.
5: Als wir beim Fireside-Chat zusammensaßen, ähm, da fand ich einen Einwurf von dir ganz interessant zum Thema. Alexa, weil du mich festgestellt hast, dass während ich da so vorgetragen habe und geredet habe, sich das so ein bisschen so anhört, als ich wenn bin Ich sicher. <lacht> Wie, äh, dass sich das so ein bisschen anhört, wenn ich mit der Alexa spreche, als wenn ich mit dem Hund sprechen würde. Und hast so ein bisschen kritische Bemerkungen dazu gemacht. Vielleicht kannst du da nochmal deine Gedanken...
0: Ja, also was, was, was mir aufgefallen ist, nicht nur bei dir, sondern auch bei allen anderen Menschen, die ich beobachte, wenn sie mit ihren elektronischen Systemen sprechen, ob sie nun Alexa heißen oder auch das Navigationssystem im Auto, dass man automatisch anfängt mit den sehr... Einen, einen ganz starken Befehlston einzunehmen. Und das hat mich gewundert, weil ich mir vorstellen kann, dass die Geräte eigentlich so programmiert sein sollten, dass die auch auf freundliche Töne reagieren.
5: Das, also mein, 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 äh, meine Antwort damals war, dass es natürlich vor allem darum geht, irgendwie die, die Syntax so einzuhalten, dass das Gerät auch tatsächlich versteht, was ich sage, weil wir ja noch relativ am Anfang bei dem Ganzen sind. Aber es stimmt, dass man die Sprache auf jeden Fall sehr verändert, wenn man mit diesen Geräten spricht, welche auch immer. Also wenn man versucht, Siri zu irgendwas zu bewegen. Aber hast du das Gefühl, dass das irgendwie zurückkoppelt in den normalen Sprachgebrauch oder hast du das Gefühl, dass sich daraus eine ganz neue Kultur entwickelt
0: naja, ich will nicht hoffen, dass sich daraus eine Kultur entwickelt, dass wir bald also nur noch in kurzen Sätzen mit Befehlston miteinander sprechen. Ähm, ich habe eher Sorge, dass das zurückkoppelt. Vor allen Dingen, ich meine, Alexa findet ja auch häufig in Familien statt äh, und dann wachsen Kinder direkt von vornherein damit auf, dass man also äh, ja, dass man in, in der Art und Weise miteinander spricht.
5: Wobei man natürlich auch das üben kann. Ne? Also Alexa reagiert ja auch auf Bitte und Danke. Das, äh, ich weiß nicht, ob Siri das auch tut, ähm, aber das finde ich eigentlich charmant. Ne? Also wenn ich irgendwie sage, hey, und das war's, dann sagt sie ja schön, vielen Dank und so. Das macht ein Hund ja nicht.
0: Ja, aber genau das, genau das ist ja das Interessante. Ich, ich gucke gar nicht so sehr darauf und sage, die Geräte sind komisch, sondern die Menschen in dem Moment, wo sie ihre Rolle als master gegenüber diesem slave äh, gegenüber diesem elektronischen Helfer einnehmen, verfallen sie in einen ganz 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 komischen herrischen Befehlston. Äh, ich hatte glaube ich damals sogar gesagt, so würde ich noch nicht mal mit meinem Hund reden,
5: wie du mit Alexa redest. Ich gehöre ja jetzt eher zu den zu den Leuten, die glauben, dass die das Interface Sprache grundsätzlich eine große Zukunft hat, weil wir einfach noch weniger uns bewegen müssen und das ist ja etwas, was der Mensch gerne tut, sich noch weniger äh, bewegen, beziehungsweise den Fortschritt irgendwie nutzen, um irgendwas zu tun. Ich glaube, dass die, äh, wie sagt man, der Geist sozusagen aus der Flasche ist, dass wir von dem Thema mit Sprache Dinge steuern so nicht mehr wegkommen und in Hallen finde ich das auch ganz gut. Ähm, was stellst du denn vor, was wir vielleicht tun müssten, damit das nicht ähm, so ausartet, wie du das gerade utopisch sozusagen beschrieben hast?
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesen Geräten in Zukunft reden wollen. Also du hattest das Stichwort gesagt, Geist aus der Flasche. Mich erinnert das ein bisschen an den Zauberlehrling. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Also wir müssen schon schon auch gucken, in welcher Art und Weise wir in Zukunft kommunizieren wollen. Wenn ich, ich bin völlig deiner Auffassung, Sprache wird das, wird die Schnittstelle sein, aus aus vielerlei Gründen. Nur, wenn das gesprochene Wort diese diese Rolle einnimmt, dann geht es eben nicht nur um die Wahl der Worte, sondern auch um die Art der Tonalität. Auch die Frage, wie wir diese Worte benutzen. Und da muss man sich Gedanken drüber machen. Da muss auch eben äh, von den Geräten vielleicht dann auch äh, ein bisschen Edukatives erfolgen. Das, äh, Alexa dann vielleicht irgendwann sagen kann, kannst du das auch freundlich sagen oder kannst du das auch nett sagen, muss mich
5: nicht so anbrüllen oder Also der Ton mit diesem Gerät wird tatsächlich härter, wenn sie beim dritten Mal nicht versteht, dass ich Mehl haben möchte und nicht irgendwas anderes. Ich sehe schon die ersten Psychiater, die sich darauf spezialisieren. <lacht> Hilfe, meine Alexa
0: versteht mich nicht. Ja,
5: wahrscheinlich und wenn natürlich das von Kinderjahren an irgendwie so kommt, dann wird das ein weiterer Grund sein, warum man schon früh an kann, anfangen kann zu sparen, ähm, aber tatsächlich ist ja die Technologie, glaube ich, also diese diese Alexa kann jetzt schon in, in Teilen erkennen, wer spricht, und die die Sentimentanalyse wird wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren irgendwie kommen, und dann müsste man sozusagen ja hoffen, dass äh, Programmierer sowas mit einbauen wie äh, schreiben nicht an und so. Wir führen ja im Moment eher die die Datenschutzdiskussion, wenn wir über Sprachassistenten sprechen. Siehst du die Kulturdiskussion? überhaupt schon stattfinden oder
0: nein ich glaube die findet die findet allenfalls statt bei denen die äh, natürlich von vornherein die Systeme programmieren also bevor so ein Alexa programmiert wird oder Cortana oder wie sie heißen das sind ja Menschen die sich Gedanken darüber machen was für eine Persönlichkeit soll denn da äh, diese diese Figur einnehmen also wer wer soll Siri sein warum ist es eine Frau oder ist es ein Mann äh, wie, wie kommuniziert die und wie reagiert die auf bestimmte Dinge da wird sich schon wenn sich schon Gedanken machen. Macht, aber eben die es werden sich Gedanken gemacht bei den Maschinen. Ich würde gerne den, den, den Ball zurückgeben und sagen, wir Menschen müssen uns Gedanken machen, wie wir in Zukunft mit den Maschinen kommunizieren.
5: Ja, aber heißt das, es gibt demnächst auch eine, eine Arbeitsgemeinschaft, schützt die Maschinen? oder
0: <lacht> Ja, das wird wohl wahrscheinlich nicht nötig sein. Nein, aber wir müssen uns selber schützen. Wir müssen, wir müssen ja immer, immer davon ausgehen, alles, was wir tun, reflektiert ja auch auf uns. Wenn, wir, wenn, es, wenn es für uns so normal wird, mit Maschinen zu sprechen, oder mit, mit dienstbaren Geistern. Wir sehen sie ja gar nicht so sehr unbedingt als Maschine. Wir haben ja in dem Moment nicht das Bild, ah, da ist, äh, sind Drähte oder sind Platinen oder irgendwie sowas, sondern es ist ja für uns ein, ein dienstbarer Geist, so ein bisschen die Genie aus der, aus Klar, der Flasche. Klar, deswegen haben die auch einen Namen alle. So. Genau, deshalb haben sie einen Namen, deshalb stellt man sie sich auch in irgendeiner Form als sympathisch vor. Alles, was wir in die Welt rein, hineingeben, kriegen wir auch zurück.
5: Ja, wobei ich, ich habe ja bei dem, bei dem Vortrag auch den Vergleich gebracht, dass es irgendwann mal die ersten Roboter gab und die keiner sich vorgestellt hat, warum man das brauchen würde am Anfang. Und im Prinzip haben jetzt viele ja auch Roboter zu Hause, die in irgendeiner Form Sachen machen. Wir haben Roboter in allen den Fabriken, aber die sind natürlich nicht personalisiert. Und ähm, die sind aber ja ganz klar Gegenstände. Die, die machen auch das, was wir wollen, ähm, aber sie sind Gegenstände. Ähm, würde es dann vielleicht auch helfen, wenn man diese Sprachassistenten irgendwie vielleicht depersonalisiert wieder? Ist das eine, eine Route, die man gehen kann?
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder man individualisiert sie so sehr, dass sie jeder selber nennen kann. Ich meine, jeder oder viele Menschen geben ja ihren Autos zum Beispiel Namen und sowas. Aber also der Wunsch, glaube ich, der Wunsch, dass Menschen gerade Dinge oder Sachen, die, die eben doch sehr komplex sind, äh, den Nicknames geben und die für sich selber personalisieren, der ist, glaube ich, groß. Aber vielleicht wäre das, vielleicht wäre das ein Weg, wenn ich meinen wenn, äh, mein Alexa eben äh, Paula nennen könnte oder oder wie eine meiner Töchter nennen könnte, dann, äh, na, wobei, keine gute Idee, <lacht> dann, vielleicht doch bleibe bleib ich bei, meinem, bei <lacht> irgendeinem, der einen, mir einen Namen aussuchen kann, dann fange ich natürlich auch an, die anders wahrzunehmen, klar. Dann ist sie ein Teil, mehr ein Teil meiner, meiner Welt und dann brülle ich die vielleicht nicht so schnell an.
5: In meinem Kulturhorizont waren diese Sprachassistenten eigentlich immer positiv, also das, was man in Science Fiction sozusagen sieht, ne, der äh das Auto von von Night Rider der hat ja immer genau das gemacht und hat immer toll funktioniert und da war auch noch äh, ja, aber das war eine richtige
0: Beziehung das, das ist ein super Beispiel finde ich weil da war genau das was ich was ich meinte die haben vernünftig auf, auf Augenhöhe miteinander gesprochen so absurd das so bescheuert das war aber äh, die die haben ganz die haben auf Augenhöhe miteinander gesprochen da war schon mal Robby Tobi und das Flievertüt war auch so ja. waren alles alles Beziehungen untergleichen aber als, als du mit Alexa gesprochen hast hatte man das Gefühl du findest sie zwar nützlich aber nicht besonders sympathisch
5: na ja, also na ja, also die die die, die. Vorführungen sollte natürlich gelingen. Also deswegen muss man besonders deutlich mit ihr sprechen, gerade äh, wenn man nicht so nah dran ist, wie man... Ja, aber das ist wie im Zirkus.
0: Also wie, meine ich meine, wie, wie mit dem Hund im Zirkus. Sitz, Platz, mach, tu dies. Äh. Und, und beim dritten Mal hat es... Und auch interessant zu sehen, wie auch auch äh, wenn es dann beim ersten Mal nicht klappt oder beim zweiten Mal noch nicht klappt und auch beim dritten Mal noch schwierig ist, wie dann das Aggressionslevel auch in der in der Stimme steigt. Ich meine, ja. jeder kennt das auch, wenn wer einmal im Auto gesessen hat und äh, sein, sein Navi versucht hat, mit Sprachbedienung zu steuern, der kann froh sein, dass er überhaupt irgendwie nach Hause gekommen ist.
5: Die tolle Welt, die ich so aufgemalt habe da, auch an dem Abend, also sprich, man kann die Alexa ja auch mit customized Stimmen bedienen und sowas und dann hat das Unternehmen, was dieses Skill irgendwie zur Verfügung stellt oder so, seine Stimme dort und ähm, kam ich gerade so drauf, was ist, wenn das dann nicht funktioniert, ja? also dann hast du das Unternehmen äh, total repräsentiert mit dieser schönen Stimme die sagt, hallo, guten Tag, Werner, schön, dass du hier bei uns im Hotel bist und so weiter. Und dann redest du mit ihr und dann funktioniert es nicht. Und dann, dann ist es noch nicht mal eine, eine mechanische Stimme, sondern eine, eine echte Stimme vielleicht sogar, die irgendwie nicht funktioniert und dann wird man beim dritten Mal irgendwie vielleicht nicht aggressiv, aber ungeduldig, mm. was dann wiederum möglicherweise negativ auf mm. die Marke zurückkommt. Mit Sicherheit. Also das
0: ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Wenn du solche Systeme installierst, müssen sie funktionieren. weil Wenn die dann nicht funktionieren, dann fällt das auch ganz negativ zurück, klar. Aber jeder, jeder kennt das ja, wenn, wenn du wenn du mit jemandem sprichst und du das Gefühl hast, der versteht dich nicht und du versuchst es jetzt zum dritten Mal zu erklären oder zum vierten Mal, der ver hört dich, äh, versteht dich immer noch nicht richtig, dann wirst du natürlich ungeduldig, weil hier, es ist ja auch immer, äh, Psychologen können das sicher noch besser beurteilen, aber es hat ja auch ganz viel mit Selbstzweifel in dem Moment zu tun, äh, versteht der mich nicht, weil… Liegt es an ihm, dass er mich nicht versteht oder drücke ich mich vielleicht nicht klar genug aus? Also deshalb kommen ja auch diese sehr einfachen Befehle, äh, Alexa, Licht an oder so. Ich meine, das ist nicht kompliziert zu verstehen, aber versuch mal ein etwas Komplizierteres. Das
5: ist ein wundervolles Beispiel. Ja. Mein Sohn versucht äh, dem Ding zu sagen, ähm, er möchte gerne das Star Wars Theme hören. Ähm, da kommen mehrere Sachen zusammen, ja, also Star Wars alleine als Keyword hat irgendwie 25 Titel, die abgespielt werden können, von der Musik bis zum Hörspiel, dann spricht er vielleicht nicht immer gutes Englisch und äh, dann muss man John Williams, hört sie auch nicht als John Williams, sondern sie sagt irgendwie John Williams irgendwie so und dann merkt man ganz schnell irgendwie wie ja, äh, bin ich das jetzt oder ist das das Gerät und Papa, Papa, Papa mach irgendwas. Mhm. Aber sind wir dann jetzt einfach ich meine, das Gerät gibt es jetzt zweieinhalb Jahre, aber sind wir noch zu früh? Machen wir uns, müssen wir das Gespräch in zwei Jahren nochmal führen und gucken, ist das Gerät soweit, sind die Geräte soweit, dass sie die Sprache, wie sie im normalen Gebrauch stattfindet? Das ist ja auch ein großes Ziel von Google gewesen, dass man die die, die Search Query, die du die du hast, so eingeben kann, wie, wie, wie du sie sprichst. Ja. Und trotzdem sinnvolle Gerä äh, Ergebnisse, Christ, ohne natürlich und sowas. Ja. Also wenn das passiert,
0: wenn die Geräte auch so weit lernen können, dann reden wir in zwei Jahren über ganz andere Sachen. Und dann, äh, deshalb, deshalb war mir das auch nur, nur wichtig zu sagen. Gerade dann wird es wichtig sein, jetzt sich auch schon die Frage zu stellen, wie wollen wir denn in Zukunft dann mit den Geräten reden? Nehmen wir mal an, da, da, ich glaube, das, das ist technisch machbar und möglich, dass sie so gut lernen und auch auch äh, aus der Erfahrung mit ihren Benutzern äh, dann Schlüsse ziehen können, dass sie die Inhalte verstehen und dass das alles funktioniert, das glaube ich schon. Aber trotzdem müssen wir wir als Menschen uns auch Gedanken machen, wie wollen wir in Zukunft miteinander kommunizieren? mit Geräten kommunizieren und damit auch miteinander, denn das wird automatischen Impact haben. Wenn ich mein Gerät immer anbrülle, dann werde ich irgendwann auch äh, einen ein, ein Mitarbeiter oder einen Taxifahrer oder sonst was äh, anbrüllen, wenn der mich nicht sofort versteht, weil es einfach Mechanismen sind, wenn ich sie oft genug übe und, und dieses mit Alexa reden oder mit Siri reden, wird ja oft genug stattfinden, dann ver verfestigt sich das auch in meinem sonstigen Kommunikationsfall.
5: Also mal gesetzt Fall, dass die Maschine versteht, was ich von ihr möchte, dann ist ja alles andere eigentlich ein, ein Produkt der Erziehung. Also mhm. wenn, wenn du merkst, wie sich dein Kind im, im Auto aufregt oder so irgendwie aufregt, dann schreitest du ja ein und sagst, hey, das kann man vielleicht auch anders sagen mhm. oder, ähm, mhm. was genau regt dich denn jetzt so auf und ist das wirklich das oder bist du das vielleicht selber und genauso ähm, also wenn mein Sohn anfängt mit dem Ding rumzuschreiten, dann gehe ich hin und sage, das ist erstens nicht zielführend, dadurch versteht das nicht besser und zweitens reden wir eigentlich. Also wir reden so nicht miteinander. Hm. Ähm, ich bin nicht, ich bin nur noch nicht sicher, ob allen klar ist, dass Siri oder Alexa auch auf Bitte reagieren. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, das ist, eine, ist Learning by Doing, das, das kommt so nicht drin vor, aber wenn du so eine Skill beendest und Danke sagst, dann kommt auch ein Bitte zurück und das ist natürlich äh, fast schon so ein ähm, Belohnungsmechanismus, der in dem System eingebaut ist. Dann, oh, wenn ich wenn ich mich bedanke, dann kriege ich auch was dafür. Dann kriege ich einen Cookie. Sebastian, hast du fein gemacht. Hast du nett zu dem Das ist, glaube ich, in den E-Mails, die ich jede Woche von Amazon kriege, was sie jetzt kann, das steht da so nicht drin, aber hm. vielleicht ein interessanter Gedanke müsste hm. man mal vorschlagen. Knicke für den Umgang. Ja, <lacht> ja aber das wird kommen. Doch das, das glaube ich, das
0: glaube ich schon. Das glaube ich schon, weil das, nehmen wir mal an, diese, diese Geräte finden dann auch im öffentlichen Raum statt. Die werden ja nicht nur im privaten Stadt. Es wird ja nicht, nicht nur so sein, äh, dass ich äh, meine Alexa zu Hause habe, sondern es wird ja irgendwann vielleicht auch so sein, dass ich an der Bushaltestelle stehe und frage, wann kommt der nächste Bus oder dass ich an der U-Bahn stehe oder, oder, oder. Also, und spätestens an der Stelle wäre es wirklich zauberhaft, wenn, die, die Kommunikation nicht ein Anbrüllen äh, wäre, denn das färbt einfach ab.
5: Ich sehe schon einen, einen Kannlöwen vor mir mit einer Bushaltestelle, die sagt, nee, auf solche Worte reagiere ich nicht. Genau. Wundervoll. Wundervoll, vielen Dank. Gerne. So, das war's. Tschüss.